0: Kevin Prince Boateng wechselte in 13 Jahren ganze 15 Mal den Verein. So spielt er unter anderem in Italien, Spanien, Deutschland und England. Und damit zur, wir hatten es gerade schon angesprochen, äh, Premierenfolge. Folge Nummer 10 zu 100% unterklassig. Ich bin immer noch Darren Schmidt und immer noch irgendwo an seinem Laptop diesmal und zu Hause Mike Werner. Moinie. Ja, hallo. Ähm,
1: ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, ja. ja. Kevin Prinz Boateng, der, der klassische Nick-Proschwitz, würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> <lacht> Kategorie Wandervogel. Ja,
0: viele Wandervögel, aber. Also Kevin, Prinz Boateng hat ja immer, finde ich, hochgespielt, obwohl er es irgendwie nie ganz gezeigt hat. Also der hat ja auch viele Schlagzeilen immer drumherum gemacht. Und irgendwie, weiß ich nicht.
1: Also ich aber Auf jeden Fall, ja, wenn, man, wenn man sich die Liste mal anguckt, da, da kann man sich echt nicht beschweren. Also. Ja. War nicht bei, bei AC und Barcelona. Genau. Barca, auch, ne? de, also, den
0: Barcelona-Transfer habe ich bis heute nicht verstanden. Als das, das verkündet wurde, das war ja zwei, oh, 2017, 18 oder so. Das war ja, also jetzt nicht so lange her. Dass der zu Barca ging.
1: Hat er auch nicht viel gespielt, glaube ich. Nee, das war so ein klassischer irgendwie barca transfer ohne Konzept. Jetzt holen ja, wir ja. einfach mal ein. Jo. Jetzt holen wir mal <lacht> so einen, glaube ich, auch nicht das schießt ja, weiß auch nicht. Vielleicht hätte er auch in Frankfurt einfach bleiben sollen. Im Pokalgewinn war eben nicht Frankfurt. da. Also ja, klar. Hätte einfach da bleiben können, finde ich. Frankfurt schon wieder komplett vergessen. Aber war er noch
0: in England? Boah, jetzt stellst du mir Fragen. Also, Vorher ja, aber klar. auf jeden Fall. Ja, ja, warte mal. Du bist ja... Ich glaube, der war... Aber nicht in so einem großen englischen Club mal durch. Ähm, er war ich kann mir jetzt, so vorstellen. Jetzt Hertha. Essen Villa oder sowas könnte ich mir vorstellen. Hm. Monza, Florenz, Besiktas, Sassuolo, Barca, Frankfurt, U de Las Palmas, AC, Schalke, Genua, Portsmouth und Tottenham und ja, okay. Dortmund.
1: Das ist okay. aber schon sehr lange her. Also das war 2007, 2008. 2-7, da war ich stabile 5 ja. Okay Naja ähm, Wollen wir schon auf die zweite Liga kommen Oder hast du noch Allgemeineres? Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen Relativ
0: wenig los gewesen Aber zum Glück ja, geht es halt ist halt die nächste Woche ne Ja doch, nächste klassische,
1: Woche ja. geht Klassischer los. Jahresanfang Und ähm, Ne, nächste Woche noch nicht, aber dritte Liga ist ja wieder losgegangen ja. jetzt Das war ja. ganz interessant Ähm wir müssen ein bisschen zurückrudern, wir hatten ja in einer unserer ersten Folgen 1860 erstmal als Aufstiegskandidat, also als klaren Aufstiegsfavoriten deklariert. Mhm. Nur seitdem haben sie, glaube ich, fünf Spiele nicht gewonnen, vier davon verloren, sie sind jetzt siebter. Herzlich nee. die, sind, die sind richtig abgestürzt. die waren, die waren voll, Also als wir die bewertet hatten, hatten sie irgendwie die, den besten Start der, der Liga-Geschichte oder sowas, also mhm. hatten wir mal hochgerechnet, das wäre mit... Äh, Braunschweig und Magdeburg mit den beiden Jahren bei 86 Punkten rausgekommen oder so. Und jetzt haben sie seitdem, glaube ich, fünfmal verloren oder so. Ähm, Ach, dafür scheinbar. Saarbrücken. Saarbrücken hatten wir auch runtergetippt eher. Die gewinnen jetzt natürlich. Nee, die haben, die haben verloren gegen Duisburg. Aber die stehen ganz gut da. Elbersberg hat auch verloren. deswegen, Das heißt,
0: äh, Elbersberg spielt jetzt um Abstieg. Für ja, genau. So das so eine Rückrunde, nehme ich. Da gewinnen sie auf einmal nur noch ein Spiel aus 17 und dann stehen sie irgendwo im Mittelfeld und keiner
1: weiß warum und dann, dann gehen die Fans auf die Spieler los. <lacht> man muss auch sagen, sie hatten ja auch ein schweres Auswärtsspiel gegen Wiesbaden. Ne? Ja, eben. Sind ja Zweiter, also ja, kann man auch mal verlieren. Ist nicht schlimm, haben ja noch Puffer. Äh, Essen 0-0 gegen Halle. Ähm, Dresden Nein. hat auch wieder nicht gewonnen, in der 90. gegen Metten das 1-1 kassiert. Oh, herrlich. Was ich gelesen habe, die da diesen Elfter jetzt, also da läuft es überhaupt nicht. Ähm, was hat Osner gemacht? Osner hat 3-1 an der Bremer Brücke gewonnen. Gegen Köln. Und gewonnen, ne? Mhm. Ja, Oldenburg gewinnt in Zwickau. Das habe ich noch auf dem Schirm. Und Bayreuth hat, glaube ich, auch gewonnen. Und heute ja, Abend ist noch... Äh, Dortmund Zweite. Genau. Und heute Abend ist noch ähm, Ingolstadt gegen Aue. Ähm...
0: Kann ja, irgendwo gucken? Also für
1: ja, Magenta Sport, nee. ja, Magenta halt. Ne? Also sonst am Samstag kannst du immer so Sport im Osten oder ja, NDR oder sowas mal was finden. Aber das wird wahrscheinlich Magenta sein.
0: Ja, Magenta lade ich mir nicht mehr runter, außer es wird nötig, weil äh, nee im Prinzip nicht. Also das ist wirklich die die Qualität ist genauso wie es sich anhört. Man guckt es und man weiß manchmal gar nicht, wo überhaupt der Ball ist, weil dieses
1: der, Magent manchmal so abkackt. Der Schnitt ist manchmal das Problem, wenn da wird immer der Trainer acht Sekunden im Fokus ja. gehalten und die Ecke wird schon ausgeführt. Das
0: ist so geil. Ich glaube, deswegen haben wir mal ein Tor verpasst. Ich weiß nicht, ob, also ob es für oder gegen Braunschweig war, da hat, der, da hat der Azubi dann irgendwie 30 Sekunden lang auf, weiß nicht, den dritten Torwarttrainer oder so drauf gehalten. Ja. Ich auch so alter Schwede.
1: Ja, das geht auch gar nicht. Ähm, wobei die Qualität, also so die Stabilität ist besser geworden in den Streams Das war ja am Anfang, wo der ein richtiges Delay hattest Vor einer halben Minute oder so mhm. Wenn du dann schon die Nachricht aufs Handy bekommen hast Vor 1 football wusstest... kam man schon 1-0 Braunschweig Ball... dann <lacht> ja, Meistens war es andersrum ja, <lacht> Die hat eine Ecke und dann kriegst du die Nachricht Tor für Rostock oder sowas Ja gut <lacht> Okay, Ja, lass uns reinstarten starten jetzt ähm, ja. Ist ja nicht mehr viel zu gehen heute Es sind nur die letzten drei Mannschaften zu gehen Genau. schon ein bisschen stolz, dass wir jetzt wirklich an der letzten Folge angekommen sind mit dem Rückblick. Wir fangen an mit Platz 3, der Relegationsplatz mhm. geht im Moment an den ersten FC Heidenheim. Äh, die stehen da mit 33 Punkten, äh, nur zwei Niederlagen, das ist sehr gut. Und ähm, ja ein Torverhältnis von 33 zu 20 Toren, äh, ich denke mal, da kann man mit zufrieden sein. Äh, laut y -Scout haben sie allerdings nur 24 Expected Points, also wenn sie damit nur Achter da, aber ja, sie ja, haben sie, äh, neun
0: mehr geholt. Ja, sie, sie überperformen. Also man versucht ja schon länger ein bisschen aufzusteigen. Man ist jetzt das erste Mal so, so richtig nah dran. Ich glaube, die, die Saisons davor waren es immer so Platz 5 äh, bis 7. Jetzt ist man auf Platz 3 über die Winterpause. Und ja. ich weiß noch, wie du mal zu mir gesagt hast, Heinheim hat irgendwie zwei Chancen und macht dadurch vier Tore oder so. Und ich finde, ja, das ist genau. relativ gut zusammen bei 33 Tore. Und man spielt mit Heidenheim, das war ja bei uns auch so, man spielt äh, gegen Heidenheim auf Augenhöhe und verliert dann 3-0. Man weiß überhaupt nicht, woher, weil es einfach überhaupt ja. nicht zum Spiel passt. Aber auf einmal, ja, also es sind einfach drei Tore, die ja aus dem Nichts fallen.
1: Das ist dann irgendwie... Ist auch, ähm, also was Heidenheim so ausmacht, finde ich, ist eine extrem zweitliga erfahrene Mannschaft. Also sie spielen auch äh, in einem, aus der kompakten Defensive raus, sie haben eine gute Defensive. Meistens im 4-2-3-1, das ist eingespielt Der Trainer hat einen klaren Plan ja. äh, Frank Schmidt ist da ja auch Also der wird da ja auch niemals weggehen Denke ich Und ähm, sie haben auch gar nicht so viel Ballbesitz Also der Fokus liegt halt eher auf dem schnellen Umschalten Und was sie auf jeden Fall auch immer machen Sie spielen extrem laufintensiv Also mhm. da ist Es immer eklig zu spielen ähm, Du hast immer Gegnerdruck Du hast nie viel Zeit Und jeder Fehler wird bestraft, das ist wirklich die größte Stärke der Heidelheimer finde ich, diese pure Effizienz vorne. Ähm, sie haben die wenigsten oder zweitwenigsten Großchancen vergeben. Nur Sandhausen hat weniger vergeben, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass Sandhausen sich auch einfach viel weniger rausgespielt hat. Äh, von daher, die sind einfach effizient vorne und machen halt die Tore. Ja, eben, die haben auch die äh, zweitmeistgeschossenen Tore, 1,9 pro 90
0: Minuten. Sind erst dabei genauen Langbällen, also da merkt man vielleicht schon eine kleine, kleine Präferenz. Und äh, sind aber auch zweiter bei erfolgreichen Gegenpressing im letzten Drittel. Also da versucht man schnell den Ball wiederzuholen, damit man halt nicht die langen Wege gehen muss. Das ja, ja. schreibt sich dann irgendwann nieder und deswegen kommt Platz 3 raus. Was mir aufgefallen ist, ähm, man hat sehr wenig Beibesitz dafür, dass man Platz 3 ist. Also Elfter der Liga ist man damit mit 48%. Prozent. Und ähm, man ist 18. bei gehaltenen Bällen. Also klar, man kann jetzt immer sagen, ja wenn die Defensive gut steht, dann muss der Torwart nicht viel tun aber auch wenn der Torwart was zu tun kriegt, dann hat dieser eine Fangquote von 62,3%, das ist Liga-Schlechtswert mit ähm,
1: Pauli. Mit Pauli, Also Kevin Müller, würdest du sagen, ist vielleicht so eine kleine Schwachstelle? Ja, also Schwachstelle ja nicht, weil ich meine, 20
0: Gegentore sind immer noch nicht viel, aber vielleicht Nö, würde ich was noch. am Torwarttraining ein bisschen ändern, dass
1: er mal ein, zwei Bälle mehr festhalten kann. Ja, ähm, ja, mir ist noch also Zur Offensive würde ich noch kurz sagen, dafür, dass sie so sehr auf Konter spielen. Ich finde, da läuft man irgendwie immer Gefahr, dass man so eindimensional wird. Aber das sind sie nicht. Sie haben äh, vorne mit äh, Kleindienst, Tomala und Beste äh, schon drei Leute, die mindestens fünf Tore oder mehr haben. Und äh, Beck hat auch schon drei erzielt. Also ähm, da kann man jetzt nicht sagen, du musst Kleindienst ausschalten vorne und dann ist drumherum tote Hose. Also da sind sie ganz gut aufgestellt. Ich, ich glaube
0: tatsächlich, Vorteil. dass, also seitdem ich mich erinnern kann, wenn wir gegen Heidenheim spielen, macht Kleindienst jedes Mal gegen uns ein Kopfballtor. Ich glaube wirklich. Ehrlich? Und ich meine, also sie sind auch äh, kopfballstark, man hat Mainka, man hat, man hat Kleindienst vor allem, man hat jetzt mit Besten einen sehr guten Standardschützen. Allgemein, man ist auch Vierter bei Flanken, also man sucht schon Kleindienst und seine Kopfballgröße. Und das schreibt sich halt dann auch runter. Also Kleindienst ist echt, echt gut in, im Kopfballspiel und diese Positionierung, das ist auch dann gefährlich oder nicht, so ein Trollerball
1: draufkommt. Ja, du brauchst halt auch bei Standards dann auch jemanden, der dir die Bälle auch auf den Kopf schlägt und das ja. ist mit Jan Niklas Beste auch vielleicht einer der besten Standardschützen der Liga. So, ich, also gefühlt ist jede Ecke gefährlich. Ja, hätte ich auch gesagt. Also da so oft in irgendwelchen Zusammenfassungen, wo dann entweder Eckball-Tor wie gegen Fürth zum Beispiel oder auch gegen, äh, gegen Eintracht im zweiten Anlauf. Oder hier irgendwie eine Großchance, Lattentreffer oder sowas. Das passiert so oft, finde ich. Ähm, zu Schwächen habe ich ja, haben wir schon angesprochen, die Spielgestaltung mit Ball, finde ich, ist ausbaufähig. Also ja. da haben sie ja jetzt, ähm, ja, sie sind da irgendwo im Mittelfeld, Achter bei äh, rausgespielten Großchancen, 11 bei Torschüssen und Expected Goals. Also da sind sie jetzt nicht so überragend. Ähm, ist halt ein Problem, wenn du gegen kleine Gegner spielst. Oder vermeintlich schlechte Gegner, die dann hinten drin stehen. Da, ja, da regelt es dann die Effizienz meistens, aber auch nicht immer. Müsste man sich verbessern, wahrscheinlich.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Also, ich meine, gegen HSV kann sowas halt funktionieren: dieses schnelle Umschalten. Gegen kleinere Mannschaften wird es dann ähm, halt ein bisschen schwieriger. Aber halt, die Flanken kommen meistens so gut, dass dann, dann doch immer noch mal jemand steht. Also, ich finde, durch die Flanken machen sie halt, äh, bringen sie kleinere Gegner trotzdem in Bedrängnis. Natürlich sollte man auch am, am Passspiel arbeiten, weil man hat, finde ich, mit äh, Malone, Meloni jemanden verpflichtet Maloney, im, ja. im Zentrum, der kann ja auch Dreierkette spielen, der ein sehr gutes Aufbauspiel hat, jetzt nicht der progressive äh, Passspieler, aber jemand, der auf jeden Fall Sicherheit in, die, in den Zentrum bringt und
1: den sollte man auch, finde ich, besser einbinden können. Ja, ähm, Allgemein gefällt mir die, die Flügelzange ganz gut, also Manon Busch und äh, Beste, mhm. äh, die gefallen mir beide sehr gut, äh, Beste ja doch ein bisschen offensiver, als ich ihn im Kopf hatte, ist ja doch eher ein linker Mittelfeldspieler, ähm, aber Manon Busch dann der Gegenpart auf, rechts, auf der rechten Verteidigerposition gefällt mir sehr gut und ja, die Innenverteidigung mit Patrick Meinker finde ich sehr gut und ähm, Adrian Beck im linken zentralen Mittelfeld macht auch einen guten Job, das sind so die Spieler, die ich herausheben würde. Ja. Ähm, wollen wir da schon zu Players to Watch kommen, oder ja, hast du noch machen. was? Dann bitte. Ja,
0: ich denke mal, wir ähm, sind ja beide große Fans, so wie bei Janis Serra, ich habe Jan, Jan Niklas Beste genommen, ich bin einfach geblieben. Weil ich find, ja, ich auch. Ähm, na gut. Ja, es war, also ich meine, was der Spieler so, ich hätte nicht erwartet, dass er so einschlägt, war ja jetzt bei, bei Regensburg die Saison davor, da hat man hier so ein bisschen mitbekommen. Ähm, ja, Kurz mal zum Profi, ja, Niklas Bessler ist 24 Jahre alt, 1,74, kam jetzt Anfang der Saison von Regensburg und ich finde, das ist der absolute Starspieler bei Heidenheim. Steht jetzt schon bei fünf, äh, sechs Toren und fünf Vorlagen und ist auch der beste Spieler laut Mob von ganz Heidenheim. Ähm, 63% seiner Torschütze kommen aus Tor und 35% seiner Flanken kommen an. Zudem halt noch die Standardstärke und... Ähm, Einfach dieses allgemeine, dieses Dribbelstarke, er ist schwer vom Ball zu trennen, kann gut reinziehen, auch mal einen Weitschuss nehmen, weil er halt sehr variabel ja, ist. Vielseitig. Also man, man sieht ihn oft auf dem Spielfeld und ähm, ja, das schreibt sich halt auch in, in Scorern runter.
1: Ja, ich hätte noch zu ergänzen, also ich gehe da voll mit, ich finde ihn offensiv sehr gut. Er hat auch schon acht Großchancen kreiert und äh, 2,9 äh, wichtige Pässe pro Spiel. Das ist ein extrem guter Wert, finde ich. Ich glaube, hat er einmal, also Warnicek hat noch 3,5 wichtige Pässe pro Spiel, aber das ist mhm. dann schon die absolute Ligaspitze, also da ist er gut dabei. Und ähm, ja, dann würde ich auch noch jetzt äh, einen herausstellen. Den habe ich jetzt mir nicht genauer aufgeschrieben, aber so, ich glaube, acht Tore hat er auch schon gemacht oder neun. Und der ist der perfekte Mitspieler, einfach weil er in der Mitte so eine enorme Präsenz hat. Und dann kannst du so einen äh, Janiklas Beste auf Außen auch einfach perfekt einsetzen. Das ist ja. einfach ein gutes Duo. Also Janiklas Beste vielleicht auch mit der Transfer der Saison bis jetzt könnte man vielleicht argumentieren. Von, von
0: Heim Heidenheim auf jeden Fall. Insgesamt gibt es dann doch schon noch andere, die auch sehr sehr gut sind. Müsste ich jetzt also. Ich würde nicht dafür, aber auch
1: nicht dagegen stimmen. Ja, ich würde also Frei fällt mir jetzt von, von Eintracht ein, aber da ist natürlich mhm. auch der Fokus drauf bei mir. Gibt ja. Bestimmt auch noch andere, aber das ist so die, der, der mir jetzt so außerhalb von Eintracht einfallen würde. So. Dann äh, eine Änderung. Ich hätte gern noch einen offensiven Mittelfeldspieler, irgendwas Kreatives noch ein bisschen, dass man auch mit dem Ball äh, gefährlicher agiert. Aber ja, ansonsten ist das schon sehr ausgewogener Kader, finde ich. Ja, also ich habe äh, mir aufgeschrieben, Langzeit müsste man auf der
0: Tower-Position nachlegen, wegen diesem, ja, nicht Flutschfingern, aber wegen der etwas unsicheren Haltung des Torwarts, so wie es jetzt laut Statistiken rüberkam. Natürlich ist das im Spiel noch mal was anderes. Ähm, oder man müsste halt das Torwarttraining überarbeiten. Also langzeit position Ich finde jetzt nicht, dass man im Winter das irgendwie aufmachen muss oder so. Aber äh, Müller ja auch schon ewig bei Heidenheim. Ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon da ist. Aber der ist auf jeden Fall schon, schon ein gedienter Spieler. Und äh, offensiv finde ich gar nicht schlecht, weil da fehlt manchmal noch ein bisschen das Kreativzentrum. Man könnte vielleicht auch auf den Flügel verzichten und dann äh, verpflichten und dann gucken, ob man mit Beste im Zentrum noch einen äh, besseren Spieler aus ihm rausbekommt. Aber so da eine Position vorne offensiv würde ich schon auch gucken, wie das, wie das Geld technisch hinhaut und ob man es dann hinkriegt.
1: So. Oh. Ähm, ja, meiner Meinung nach, um es abzuschließen... Heidenheim, ich denke mal, sie werden bis zum Ende wieder oben dranbleiben. Ähm, ganz vorne sehe ich sie nicht, also auf den ersten beiden Plätzen. Ich glaube aber Relegationsplatz. da sind die Chancen dies Jahr sehr gut. Also wenn man sich die dahinter anguckt, Kaiserslautern natürlich stark bis jetzt, aber man weiß nicht, wie gut die das halten werden. Und dann ist ja schon eine kleine Lücke zu ähm, Düsseldorf, Hannover und Paderborn und auch Kiel. Ja. Um, ich denke mal, die Chancen sind gut, aber äh, ich sag mal, Dritter werden sie. Relegationsplatz gebe ich ihnen.
0: Ich hätte, ich hätte jetzt drei bis fünf gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, dass Heidenheim nach oben geht, aber ich habe gerade ein bisschen Aktien in, in Lautern, deswegen äh, ja, muss Heidenheim
1: halt wegrutschen. Ja, das, das stimmt. Ist... Da, wenn man danach denkt, Lautern war schon sehr gut, letzte Folge. Also für alle, die die nicht ich gehört bin. haben, Kaiserslautern ist eigentlich in jedem Mannschaftsteil überzeugend. Überraschend. Also genau. hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass die so gut waren. Nö, ich auch nicht, vor allem weil sie achtmal in Folge unentschieden gespielt haben. Ja, genau. Stell mal Gefühl. vor, davon gewinnen sie noch zwei, drei mehr. Dann stehen die ja. ganz woanders. Ähm, weiter geht's. Ähm, Geht zum wahrscheinlich zum Abstand größten Club in der Liga. Alle Jahre wieder. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Wir gehen zum HSV. Noch auf Platz zwei, also noch im Soll, mhm. ja, sie haben 34 Punkte, 29 zu 19 Tore, das macht sie zur vierbesten Offensive und zur drittbesten Defensive und ja, Spielstil ist ganz klar, äh, sie wollen den Ball haben, sie haben das meist, äh, den meisten Ballbesitz mit 60,5 Prozent äh, ja, ist auf Kurzpa Kurzpassspiel aufgelegt, ausgelegt, sie sind ähm, was lange Bälle angeht äh, das schwächste Team, weil sie die einfach nicht spielen genau. und ja, spielen meistens im 4-3-3 so viel zur Ausrichtung was hast du dir für Stärken notiert?
0: Ja, ähm, ja wie schon gesagt, äh, halt der Beibesitz, das halt wirklich auf, auf lange äh, Pässe verzichten. Das ist mir. Hast du das Relegationsspiel äh, letzte Saison gesehen? Von Hamburg gegen, gegen Hertha, das Rückspiel? Ja, habe ich beide. Ich habe auch das Hinspiel gesehen, aber. Na gut, aber. Das nicht mehr äh, so präsent. Ist, ja, aber das ist echt. Äh, das ist mir richtig in Erinnerung geblieben, wie man so einfach wirklich die ganze Zeit, wenn halt keine Anspielstation war, durch diese. Ähm, durch die Innenverteidigung durchgepasst durch hat, weil man einfach diesen langen Bälle nicht spielen wollte. Und was mir dann immer auffällt, dass Schonlau zum Beispiel hat ja meistens links gespielt und Wuskowitsch äh, neben ihm rechts. Wenn Schonlau den Ball kriegt, dann überläuft er so ein bisschen Wuskowitsch vor ihm, sodass die beide Positionen weg sind. Dadurch gehen ja manchmal noch ein paar Lücken auf. Also da versucht man echt auf dieses Kurzbassspiel zu, zu reagieren. Zudem noch dritter Ball gegen Pressing. Ähm, ja, ich denke mal, mit so einer Mannschaft und so einer Laufleistung und so offensiver Qualität kann man sich das auch erlauben. Dann natürlich Vierter bei, bei Tore pro Spiel. 1,7 ja. schießen sie da im Schnitt und äh, sind auch bei Zweiter bei Torchancen oder Großchancenkreierung. Also da ist schon viel viel Positives
1: rauszusehen. Ja, sehe also ich genauso. Also offensiv gibt es wenig zu meckern. Das Einzige, was man offensiv kritisieren könnte, ist die Chancenverwertung. Die ist jetzt nicht so gut. Mhm aber sie spielen sie Chancen raus sie haben die beste Passquote in der Liga 83,6 Prozent das ist äh, Bundesliga Niveau ähm, ja. Ja. aggressives Pressing Doch. hast du schon gesagt was noch eine ganz große Stärke ist ist ähm, dass sie auswärts auf jeden Fall immer punkten sie haben 18 Punkte auswärts schon geholt das ist äh, Liga Bestwert wenn mich nicht alles täuscht aus 8 Spielen 18 Punkte sind mehr als zwei im Schnitt also auswärts kannst du mit dem Sieg planen ich glaube die haben Boah, sechs Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage oder sowas. Nee, das geht nicht ja, auf 6-2-0. Also so ungefähr müsste es sein. Das ist schon mhm. echt ein Brett. Und zu Hause sind sie ein bisschen schlechter, aber auch immer noch haben sie ja 16 Punkte geholt. Ist jetzt auch nicht verkehrt. Von daher, punktetechnisch sind sie auf Kurs. Ja, sie, sie sind allgemein im
0: Soll und auch im Kurs. Man muss jetzt halt darauf hoffen, dass es dieses Jahr auch klappt. Man hat jetzt das erste Mal, glaube ich, sogar mit dem Trainer weitergemacht. Ähm... Ich finde, das gut, merkt man auch. Das man auch. Ja, finde ich auch. Man hat also er kann seine Spielidee viel besser umsetzen, hatte mehr Zeit und ich finde, man merkt jetzt auch. Also klar, man sagt immer, ja, man muss so schnell wie möglich wieder aufsteigen. Ich finde, die ganzen Jahre haben HSV in der reinen Kaderplanung viel viel besser getan, weil was die jetzt für interessante und frische Spieler holen, also sie kaufen jetzt nicht irgendwelche Hochkaräter, die irgendwie lange keinen, keinen richtigen Fußball mehr gespielt haben und hoffen, dass aber bei, beim HSV funktioniert, sondern scouten schon, was einfach zum Spielstil von, von weiter passt und aber auch sehr junge Leute, also wie Laszlo Benes, Ludovic Reis, das waren sehr, sehr gute Transfers, die einfach über lange
1: Sicht viel, viel Sinn ergeben. Ja, äh, wenn wir schon bei Transfers sind, ähm, Transfer der Saison könnte man auch für Robert Glatzel argumentieren, weil ich finde, mhm. den konnte man vorhersehen. Der war ja vorher bei Heidenheim und hat da ja auch schon alles zerschossen. Und ich meine, ja. dass der jetzt in der Offensive da funktioniert, das wundert mich gar nicht. Äh, ja. aber ich würde auch schon weitermachen zu also der Spieler, der mir positiv aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob mhm. er dir aufgefallen ist, aber den hat man nicht so auf dem Schirm, meiner Meinung nach. Das ist äh, Jonas Meffert. Oh, okay. Ähm, ist mir Also ich hatte natürlich vorne klar im Kopf Robert Glatzel, hinten in Schonlau äh, und ja, Kittel, Dompe das sind so die, die an die man zuerst denkt, aber für mich, oder Benisch auch, äh, aber Meffert ist mir echt aufgefallen, ist äh, unauffällig im HSV-Spiel, aber genau das brauchst du auch auf der 6. 28 Jahre alt, wie gesagt, spielt im zentral Mittelfeld, hat jetzt eine Vorlage, darum geht es aber auch gar nicht, weil er eine extrem gute Passquote hat, also 87% Pässe, 89% in der eigenen Hälfte, 85% in der gegnerischen Hälfte. Also absolut überragende Werte. Und ähm, bei Steil- und Langpässen hat er auch 50% jeweils, absolut in Ordnung. Ähm, gibt der Mannschaft einfach extreme Ruhe, weil die können, du kannst ihn anspielen und du weißt, wenn er den Ball hat, verlierst du ihn nicht. Und das ist auf jeden Fall wichtig, weil der HSV ja immer sehr aufgerückt ist. Wenn du da jetzt einen no. Sechser hast, der im Passspiel unsicher ist, läufst du dann ständig in Konter. Defensiv ist er auch sehr gut, also hat äh, 56% Zweikämpfe, besonders am Boden ist er gut. Und äh, fungiert so als Anker hinter der Offensive. Habe ich mir jetzt mal so notiert und den hätte ich jetzt als mein Player to watch. Ja, also den hatte ich wirklich nicht auf dem Schirm. Ähm,
0: ich muss sagen, ich finde. Dazu ich find noch, Hörfart ich glaube noch Kapitän. Ja? Ist er noch ist Nee, er das ist Schonlau. Schonlau? Schon nah?
1: Aber ab und zu. Schon. Ich, glaub ich glaube,
0: ich weiß nicht. Kann auch sein, dass er, dass er zweiter Captain ist.
1: Auf jeden Fall nicht unwichtig für die Truppe. <lacht> ja,
0: okay. Ähm, ja, also ich, ich finde das allgemein wichtig, wenn man halt eine, ja, wie du schon meintest, man hat ja mit Ludovic und äh, Laszlo auf, auf der Doppel-8 sehr offensiv spielende Spieler und dann halt die Dreier, Dreierkette vorne halt auch offensiv, und das hat sich dann wirklich hinten, na nicht fallen lässt, aber hinten stehen bleibt, um einfach noch mehr Sicherheit auszustrahlen. Das finde ich echt, echt äh, wichtig
1: und. Das geht manchmal auch einfach unter. Genau, daran man denkt man so, Solche Spieler. Ich meine, er ist ja meine, die, die erste Anspielstation für Schonlau und äh, die Hinterreihe und dann muss er ja. dann halt eine Station weiter nach vorne tragen und das macht er halt einfach gut. Daher ja. Job erfüllt.
0: Ja, ich bin ähm, ich bin etwas Klassischer gegangen. Wir hatten uns, glaube ich, schon über ihn unterhalten. Ich habe Lajlo Benes genommen. Weil ja, ich, da hatte ich auch über ihn. einfach weil ich mich einfach für ihn freue. Ich hatte ihn, äh, ich glaube, schon bei FIFA 19 oder so immer mal geholt als Großtalent. geilt ja auch äh, lange als Großtalent. Ist jetzt mittlerweile leider 25 Jahre alt, aber man sieht einfach, was er drauf hat. Also es freut mich richtig, dass die Saison so gut für ihn läuft, dass man ihn von Gladbach geholt hat. Und ähm, ich finde, er wird perfekt eingesetzt. Ich habe ihn jetzt eher so als Box-to-Box-Spieler aufgeschrieben weil er sehr viel läuft, also wirklich diese ganzen progressiven Läufe macht, obwohl er eher auch als Zehner fungieren kann, aber ich würde ihn eher als box und box achter sehen. Hat eine 80% Passquote und 57% der Dribblings gehen durch. Zudem steht er jetzt bei 8 Scorern, 6 Vorlagen, 2 Tore und es freut mich einfach, dass also erstmal für den HSV, dass dieser Transfer geklappt hat, aber auch dass äh, er endlich sein kann, was er auf dem Kasten hat, weil ja, viele Leute kennen
1: ihn wahrscheinlich und ich freue mich einfach für ihn. Ja, hatte ich mir auch angeguckt, den Spieler. Mir ist auch aufgefallen, dass er bei den, wenn man sich die durchschnittlichen Positionen anguckt, im Mittelfeld an der Dreierreihe meistens der offensivste ist, also schon mhm. fast direkt hinter den Spitzen spielt. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr guter Zweitligaspieler. ist auch immer ein gutes Merkmal von so einer Truppe, wenn wir beide nicht den gleichen Player to watch haben, weil das bedeutet einfach, dass es mehrere gibt, die dafür in Frage kommen. Aber ja.
0: eben, also, ich denke mal, man muss auch sagen, ich finde Heuer Fernandes macht einen Case. Der ja. spielt ja schon seit seit letzter Saison überragend, was der da immer rauskratzt. Dann Glas macht einen Case. Ich finde, Dompe macht auch einen Case. Schonlau Und hinten. Genauso, uh, Königsdörfer also. vielleicht in Abstrichen, Schonlau. Also da gibt's, also das ist einfach eine sehr, sehr homogene Mannschaft, finde ich. Sonny Kittel haben wir noch vergessen. Stimmt, äh, Kittel. Also man kann die ganze Defensive oder da, also man kann, glaube ich, alle nehmen. Wuskowitsch, bis auf jetzt das Problem mit ihm. Ja, auch ein Reis. Ja wegen, wegen Doping gesperrt, glaube ich. Ja. Auch ein war Reis auch so, kannst oder? du nehmen.
1: Also, oder war das Bänisch? Hat ein bisschen auf dem Schlauch. Ähm, ich weiß gar nicht, einer von beiden, aber... Das ist natürlich nee, ja, Vuskovic. toll, dass wir... Wuskowitsch, okay, dann, dann sagen wir jetzt Wuskowitsch. Und wenn nicht, mhm. dann tut es uns leid.
0: Nee, deswegen doch. Wuskowitsch, weil... Ähm... Jetzt muss man nämlich als neuen E.V. gucken und jetzt hat man ja gerade nur Jonas David das eigene Wächs. Damit könnte man eigentlich schon fast zu möglichen Änderungen und Transfers kommen, weil man hat jetzt äh, erstmal einen Trainer festgehalten und hat jetzt auch einen Innenverteidiger geholt, der erstmal Wuskiewicz natürlich ersetzen soll, auch wenn ich nicht finde, dass man ihn natürlich mit der Qualität ersetzen kann, die er mitbringt, aber auch wieder einen sehr modernen Innenverteidiger geholt, also spreche oder die Sprache ist von Francisco Montero 1,80 groß, 24 Jahre alt, kommt von Besiktas Istanbul. Ist ein sehr moderner Innenverteidiger, bringt nur 82% Passquote mit und gewinnt aber auch 65% seiner Zweikämpfe. Damit ja, holt man einfach einen sehr progressiven, immer noch entwicklungsstarken Innenverteidiger, der hoffentlich für die Rückrunde
1: ist der, viel kann. Ähm, ist er fest verpflichtet oder hat man da irgendwie Laie-Kaufoption, oder ist das... Ich glaube, man hat erstmal eine Laie gemacht. Okay, also ja, erstmal nur das, das äh, Loch füllen von Buscovic. Ja, ja. Ja gut, also ja, ich meine, ja. wenn man sich Begiktasch anhört, da ist man natürlich als Zweitligist auch erstmal, muss man sich schon strecken, um so einen Spieler zu bekommen, aber ja, der HSV ja, ja. scheint, scheint möglich zu sein, auch wenn es finanziell nicht immer einfach ist da. Ähm, ja. Ich habe noch vielleicht vorne noch so einen weiteren Spieler reingeworfen. Mhm. Ähm, also mir ist aufgefallen, hinter Glatze klafft so ein bisschen eine, eine kleine Lücke vorne. So was so Stoßstürme angeht. Oder ich sag mal so, das, der letzte Spieler, da vielleicht noch ein Backup irgendwie, der da. Ich, ich habe auch ganz kurz einen Moment über Lauberbach nachgedacht. Ähm, ich weiß aber ja. nicht, ob er, ob der das Format für den HSV hat. Aber so als Backup könnte ich mir da schon vorstellen, aber ja, wie gesagt, ist nicht so der realistische Transfer, glaube ich. Aber auch so Kategorie Groß, Kopfball stark bei Ja genau machen. und äh, bei Lauberbach sehe ich Auch noch so, dass er, ja wie gesagt, Bei festmachen kann und ich glaube, wenn er Sein Passspiel noch ein bisschen verbessert Kann das echt noch ein guter Spieler werden Und dann würde er da auch reinpassen da ja, ist ja auch viel gehandelt Gerade bei, ich glaube, Darmstadt, KSC um, Auch im um Ausland
0: bei, ähm, ja, no. bei Mechelen Bellen. oder so,
1: Belgien Wie sowas mhm.
0: Ich habe ja. äh, tatsächlich jetzt einfach noch Einen noch jetzigen noch ein jetziges Gerücht mit aufgegriffen, weil man hat ja mit äh, Tim Leibold finde ich einen sehr, sehr starken Linksverteidiger verloren. Moheim hat das ja so ein bisschen die Saison übernommen, weil Tim Leibold glaube ich auch länger jetzt verletzt war. Aber man braucht da auf jeden Fall ähm, noch einen Ersatz und ich finde der Name, der gerade gehandelt wird, doch sehr interessant. weil es auch wieder so in, in dem Bereich Laszlo lobenes fels so ein, so ein Talent, wo man die ganze Zeit darauf wartet, dass das jetzt endlich mal klappt. Und das ist äh, Noah Katterbach von Köln. Ist gerade zur Basel ausgeliehen. Spielt ja nicht die meiste Zeit, ist 21 Jahre jung. Ähm, aber da könnte man auch nur mit einer Leier arbeiten. Aber ich finde, Noah Katterbach ist ja ein, ein, ein sehr progressiver Linksverteidiger. Also der ist sehr spielstark. Wird oft ins Passspiel mit eingebunden. Hat äh, eine 83er, äh, 83% Passquote gewinnt 64 seiner Dribblings, also damit würde man einen perfekten, einen, einen perfekten Fit finde ich für das für das defensive Spiel der, der
1: Hamburger finden. Ja, ich ist halt, natürlich muss man hoffen. Dass was ich mich da frage, wenn er ist ja bei Köln fest angestellt, sage ich mal. Ähm, wenn der mhm. HSV, ich nehme jetzt mal vorweg, ich glaube der HSV geht dieses Jahr hoch. Ähm, wenn die dann, das ist natürlich der direkte Konkurrent. Ich weiß nicht, ob Köln dann so Lust hat, den dann nach Hamburg abzugeben. Ich glaube, da gibt es dann auch noch andere... Ist ja, auch ein ja, ja. Leier. ja, ja, aber im Moment ist es ja bei Basel ausgeliehen, meinst du ja, aber im Sommer, wenn man dann hm. aus... Also ich glaube nicht, dass Köln äh, zu einem direkten Konkurrenten dann ausleihen würde. Ich glaube, nee, das, das wäre jetzt auch
0: ähm, Noah Katterbach ist so, wie sie jetzt gerade mitbekommen, nicht zufrieden in Basel. Heißt, Köln würde ihn jetzt im Winter zurückholen, dann bis zum Sommer noch äh, an Hamburg verleihen und dann im Sommer wieder zurückholen. Ach so, also so. da hätte man dann nicht das Konkurrenzproblem. Und was ich geil finde, Köln ist gerade an einem Linksverteidiger dran, äh, ja, der auch in der zweiten Liga spielt. Und wenn man Linksverteidiger und zweite Liga hört, dann denkt man an einen anderen Hamburger Club. Und ja, Packerada wird gerade beim Köln gehandelt und ich würde es Packerada einfach können, weil das ein sehr spielstarker
1: Linksverteidiger
0: ist und ich finde, der würde auch perfekt ins kölner Spiel passen mit den ganzen Flanken.
1: Ja würde ich zustimmen, absoluter Bundesligaspieler, wenn du mich fragst. Äh, aber Pauli ja. wird natürlich den Teufel tun und den abgeben, also da muss schon ein bisschen was gezahlt werden und Köln hat er wieder, also finanziell sieht es bei Köln schlecht aus, aber läuft der Vertrag aus bei äh, Pacarada oder
0: Ja, er würde ablösen, also dann wenn sie jetzt kein Gatement machen können, dann würde er ablösefrei im Sommer kommen. Ja, das wäre natürlich dann schöner wäre es jetzt, finde ich persönlich, <lacht> wenn er im Winter gehen würde, damit Pauli einfach einen sehr guten Spieler verliert. Ja, wär, Und, aus, äh, aus egoistischer
1: Perspektive ja, wäre das nicht so, ja, nicht so
0: ja. verkehrt. Vor allem, weil sie noch hinter uns stehen, wenn sie da noch ein paar Kanada verlieren, dann alles gut.
1: <lacht> okay, <lacht> ähm, ja. Hast du eine andere Meinung als ich, dass der HSV im April doch nochmal äh, ausrutscht oder meinst du auch. Nö, ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Ah. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir gucken mal, ähm, HSV äh, den Spielplan an wer da so im April kommt. Laut, <lacht> Lautern geht hoch und äh, Hamburg muss in die Relegation. Also sie haben jetzt erstmal den Start, also das erste Spiel werden sie verlieren. Äh, das denke ja. ich mal klar gegen Eintracht, da ist nichts zu holen zu Hause. <lacht> Hoffentlich. <lacht> dann geht es äh, nach Rostock, das ist auch, also fantechnisch sehr brisant. Und dann kommen Heidenheim, Bielefeld, Darmstadt und danach... Also Mittelfeld. Und ja. ja, dann ähm, im April geht's los mit Düsseldorf, Hannover, Lautern und Pauli. Das ist auf jeden Fall ein Brett. Ja, da verlieren das sie. Ist, da verlieren sie alles. <lacht> also da, da kann man schon noch stolpern, ne? Aber hinten raus haben sie es dann ähm, ja, Magdeburg, Pader, Paderborn, Regensburg ist dann wieder, sagen wir mal, ja, einführt Fürth und Sandhausen. Fürth ist nicht einzuschätzen im Moment und Sandhausen am Ende. Ja, das sind auch alles Mannschaften, wo es noch um was geht am Ende. Also ja. sowohl bei Magdeburg, Ringsburg, Sandhausen im negativen Sinne und bei Paderborn eventuell im positiven Sinne führt, würde ich dann nicht mehr reinrechnen. Ich sehe schon, wie am 24. Äh, 24
0: am 34. Spieltag äh, 24 Spieler äh, im Hartwald auf dem Boden liegen und einfach nicht mehr können, weil die einen gerade abgestiegen sind und die anderen nicht aufgestiegen sind.
1: <lacht> oder Relegation oder sowas. Aber ich, ja, ja. ich glaube, dieses Jahr glaube ich, ich sehe halt dahinter, ne. Ich sehe halt nur Kaiserslautern wirklich in so, in ja. absoluter Verfassung, die noch einzuholen. Heidenheim glaube ich nicht, dass sie da mithalten können. Und danach ist auch schon wieder, also, Herr Düsseldorf, Hannover, die sind nicht konstant genug. Und dann glaube ich eigentlich, dass es reicht dieses Jahr. Zumal ja Darmstadt ja, jetzt auch nicht unangefochten nach vorne wegmarschiert Also die sind ja auch noch nicht noch nicht raus
0: Ja, da könnte man eigentlich schon fast den Bogen ziehen Weil wir kommen jetzt endlich mal zum Ersten, würde ich sagen Genau Der sich jetzt äh, über Folgen Musste erwarten Aber jetzt ist er endlich dran Darmstadt, hätte ich selber nicht erwartet Dass die äh, da oben, mit, also, dass die oben mitspielen Ja, aber dass sie jetzt äh, Über, wie heißt das, Herbstmeister? Ja, ne? ja Herbstmeister, Herbstmeister. Katastrophe sowas. Äh, ja, Platz 1. 27 zu 15 Tore haben einen Punkt mehr als äh, zwei. Als die Hamburger? Zwei. Ja, zwei. Ja, gut.
1: 34 hat er das
0: und ähm, haben erst eine Niederlage. Also da muss man echt sagen, die Defensive steht wie ein Brett. Man hat sich jetzt immer über, über Jahre lang weiter hochgespielt und man steht jetzt, ja, man erntet gerade so die Früchte seines Schaffens. Deswegen, ich würde direkt zu den positiven Sachen kommen. Man ist Erster. Man kassiert die wenigsten Gegentore. Man ähm, hat, ist Dritter bei Spiele ohne Gegentoren und ist erster bei lang angekommenen Pässen. Zudem haben sie 10 Standardtore, davon zwei Elver. Sind
1: die, sind die, also, das ist wirklich. Sind die 16 Spiele umgeschlagen? Ja. Boah, die haben das erste Spiel gegen Regensburg verloren und seitdem nicht mehr. Wie stumpf ist das denn? Ja. Ich habe grad, ich, ich, sie, haben, also, sie ja, sind ich, ja noch im Pokal sogar. Also, sie haben ja selbst Gladbach geschlagen.
0: Sie haben jetzt auch gegen Young Boys da ihr Freundschaftsspiel äh, gewonnen. Gegen Klusch auch. Also, also, also
1: oh, Junge, die schlägst echt gar nicht. <lacht> nö. Das, das war brutal. Also, äh, 16 Spiele ungeschlagen. Respekt. Boah, Darmstadt muss gegen Frankfurt im Pokal. Crazy. Oh, das ist hier schön, ja, Derby. Doch, kann man Derby nennen, würde ich sagen. Ich habe mir die ganzen
0: Pokalauslosungen gar nicht angeguckt, um ehrlich zu sein. Wir sind ja auch nicht mehr drin. Ach du Scheiße. Oh, Alter, das Ey Plastico. TSG gegen RBL. Aber,
1: aber äh, ich glaube Dortmund-Bochum noch, das ist cool. Ja, ja, stimmt. Ähm, äh, 05 von Bayern. Mainz-Bayern, oder was? Mainz. Hm. Äh, Frankfurt-Darmstadt ist cool. Ja. Das sind so meine beiden Highlights, Frankfurt-Darmstadt und äh, Dortmund-Bochum. Bochum, ja. Die anderen weiß ich auch nicht mehr. Ja, aber... Äh, Guck mal, jetzt haben, jetzt haben wir das schon wieder verschmäht.
0: Nee, wir wollen über Darmstadt reden. Wir wollen noch über Darmstadt reden.
1: Ja, machen wir doch. Es läuft. Es läuft gut. <lacht> ja, also spielen, sie spielen meistens mit einer Viererkette, fangen wir mal so an. Äh, die setzt sich mhm. zusammen aus in der Innenverteidigung Patrick Pfeiffer und Christoph, heißt er glaube ich Zimmermann. Und auf den Außen äh, ja. Holland und Bader. Und davor wechselt das immer so ein bisschen. Also mal mit einem Sechser, mal mit einer Dreierreihe. Mal mit einer, also mit einem 442 oder sowas Also da, das äh, verändert sich meistens halt mit Kempe, Marvin Melem und Janik Müller. Und vorne sind dann ja, im Normalfall äh, Tietz und Manu. Ähm, mhm. Das äh, Braunschweiger Duo, wenn man es so nennen will, kommen beide aus äh, ja. Braunschweiger Jugend. Und ja, sie haben. In ja, Braunschweig hat gute Arbeit geleistet, die wieder abzugeben. Ja, für, für Ume, <lacht> wie immer. 50,7% Ballbesitz, damit sind sie irgendwo im Mittelfeld, also sie können sowohl auf Konter spielen als auch äh, früh pressen, aber sie pressen nicht ganz so aggressiv wie HSV oder, Darm, äh, oder Heidenheim, nee. also sind da so ein bisschen Hybrid-Team, sag ich mal. Also
0: sie, sie können sich gut einstellen, finde ich, Also genau. je nach äh, Spielerqualität. Allgemein, was mir aber aufgefallen ist, ist halt so, noch ein bisschen vorne hakt ein bisschen, also da könnte man viel mehr rausholen, man ist das bei Torschüssen pro Spiel, man ist Elfter bei kreierten Torchancen und man hat das bei Pässen. Also da spielt da natürlich auch die Passqualität ein bisschen mit rein. Ähm, allgemein muss man sagen, wenn man das jetzt so liest, hatte ich jetzt nicht direkt auf dem Schirm, dass sie Erster sind, aber sie machen halt sehr viel drauf, was natürlich dann auch viel reinspielt, sind diese zehn Standardtore, die, äh, ja, viel, viel Raum ermöglichen.
1: Ja, also bei, also ja. ich habe mir acht Standardtore notiert, also vielleicht ist bei dir elf Meter. Ja, ich habe
0: hab zwei, zwei Elber, genau, okay. ich zwei Elber haben wir nochmal da reingerechnet. Ja.
1: ja, das ist ein. Aber trotzdem. Immer das Gleiche, sagen wir jede Folge, Standards haben so viel Potenzial. Und ähm, die, die oben stehen, nutzen das aus, die unten stehen, nutzen das generell nicht aus, so habe ich das Gefühl. Ähm, mir ist noch. Ja. noch also, was sie gut machen, halt äh, lange Bälle, vertikales Spiel, also da schnelles Umschalten. Mhm. Das können sie ganz gut mit Manu natürlich vorne auch einen passenden Zielspieler dafür und mit Tietz dann eher so den den großen Gegenpart. Und mir ist aufgefallen, also die sind nicht sehr ausrechenbar. Also sie haben äh, drei Spieler mit insgesamt 16 Assists, also Kempe, Manu und Melem. Und äh, was Scoring angeht, haben sie auch vier Spieler, die mindestens drei Tore haben oder mehr. Äh, Tietz, Pfeiffer, Manu und Kempe. Und Melem, 5 sogar. 5 Spieler sogar. Ja, das reicht dann einfach auch, um eine Defensive zu verwöhnen. Du kannst dich nicht drauf einstellen.
0: Ja. Wenn man jetzt allgemein mal guckt, es sind jetzt nicht diese klaren Siege immer. Also jetzt, ich nehme jetzt mal die letzten Spiele. 2-0, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1, 1-1, 1-1, 1-0, 0-1, 1-1. Also. Ja, gegen Rostock 4-1 und. Ja, das war's. Ja, und dann gegen FCK 3-3.
1: Ja, aber also, und gegen Nürnberg haben du noch mit zwei Toren Unterschied gewonnen, aber ansonsten hast du recht, alles enge Dinger. Kann natürlich auch mal sein, dass man mal in so eine Phase kommt, wo man mal drei davon nicht gewinnt. Genau, das, dann ja, kann auch mal. Deswegen,
0: das, das wollte ich auch gerade ansprechen. Wenn man dann halt die Tore mal vorne nicht macht, dann kann man das da hinten halt nochmal kassieren und dann. Kann man sie so auch gerne mal verlieren. Also Darmstadt
1: ist da oben auf jeden Fall nicht sicher. Das Spiel gegen, gegen Lautern also. war ja auch komplett krank. Das war ja irgendwie... Hm. Boah, ich glaube, Darmstadt, ich, ich mache es kurz auf. Darmstadt hat, glaube ich, 2-0 geführt. Lautern hat es gedreht und dann äh, hat... Ja äh, genau, 2-0 für Darmstadt. Seide in
0: der 91.
1: Dann dreht Lautern das auf 3-2 um in der 87. mit Redondo und Seidel 91. 3-3, äh, Wahnsinn. Bei Lautern war echt jo. viel drin dieses Jahr. Aber ähm, also die hatten auch gegen Magdeburg das 4-4, glaube ich. Aber mhm. einiges los. Um, welcher Spieler ist Gegen du? Nürnberg hatten sie auch eins, glaube ich. Ne? Gegen Bielefeld auswärts auch. Ja, ja. Na, Und Düsseldorf war auch nicht ohne. Welchen Spieler? Welchen Spieler ja, hast du? Zu soll ich? Ich fange mal an. Na gut, dann mach ich. Ich habe hab zwei, egal. Äh, Tobias Kempe, 33 Jahre, mhm. zentrales Mittelfeld, seit auch 5 ähm, oder 6 Jahren jetzt im Verein. Drei Tore und acht Assists, acht Assists ist äh, Liga-Höchstwert. Er hat auch nur äh, 2,8 Expected Assists, also den Wert pulverisiert er mal komplett. Äh, 2,1 Key Passes pro Spiel. Er kann so, was mir gefällt, er, ist, er kann sowohl sicheres Passspiel, also in der eigenen Hälfte steht er bei 89 Prozent und in der gegnerischen Hälfte bei, also da ist er ein bisschen risikoreicher mit äh, 63 Prozent. Ähm, also es liegt nicht an der Technik oder so bei ihm, sondern einfach, dass er mehr versucht, denke ich mal. Das würde auch die 8 Assists erklären. Und im Dribbling ist er auch ganz ordentlich, wobei er das nicht so häufig einsetzt. Defensiv dafür äh, ist er noch sehr gut. Also er bringt alles mit, was man fürs zentrale Mittelfeld braucht. Äh, gute Zweikämpfe mit 52 für Mittelfeldspieler und auch äh, Impulse nach vorne. Daher mein Player to watch. Noch nicht schlecht. Ich finde, äh, wenn
0: man wenn halt so Pass, Passquoten im, im offensiven Teil mal abfallen, dann heißt das nicht, dass er nicht passen kann, sondern so, dass er schon diese gefährlichen Schnittstellenpässe versucht und genau, dass sich was traut. Ja, wie du schon richtig gesagt hast, so, da kommt dann auch seiner seine Scorer äh, zustande. Wenn er halt dann mal lieber einen durch, durch die beiden Innenverteidiger spielt, als drei nochmal rechts oder links zu passen.
1: Okay. Äh, wen hast du? Ich habe es mir einfach gemacht, ich habe Patrick Pfeiffer genommen. Okay, das wäre mein zweiter sonst gewesen, also ja,
0: bitte. Weil, also ich hätte nicht mal gedacht, dass er diesen Sommer noch bei den Linien spielt oder diese Saison. Er war ja schon bei Frankfurt, Köln und 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 gehandelt. Hat jetzt sich nochmal für ja, hoffentlich ein Jahr für Linien entschieden, ist jetzt schon wieder. Aber bei, bei Frankfurt auf dem Zettel ist immer noch 23 Jahre alt, 1,96 groß. Und egal, ob Darmstadt aufsteigt oder nicht, nächstes Jahr spielt er erste Liga, damit kann man sich schon 100% drauf einstellen. Ähm, ja Er steht als Innenverteidiger bei vier Toren, das ist absolut standardstark, gewinnt 76% seiner Zweikämpfer auch ein absolutes Monster hinten drin und hat auch äh, 76% Passquote. Was ich jetzt auch ausgemacht habe, dass er halt relativ viele lange Pässe spielt, also immer über ein, zwei Ketten drüber und da geht er natürlich auch mal ein ja. Bei verloren.
1: Das ist so ein Risiko, aber. Das ist mir auch aufgefallen. Versucht schon, er, er hat gute Quoten genau. dafür. Er macht es ja mit einem hohen Volumen, ich glaube, sechs lange Bälle mhm. pro Spiel oder so. Bei über, also bei 54%, da, da, das kann sich absolut sehen lassen. Das ist echt gut. Ja. Ein Aufbauspiel gefällt mir auch am besten bei ihm, finde ich.
0: Ja. Ich meine, ich hatte ihn ja vor zwei Jahren oder so das erste Mal so richtig auf dem Schirm gehabt. Da du der Patrick Pfeiffer, der ist bestimmt schon 27 Jahre alt oder so, der ist halt immer noch 23. Ne? Also der kann halt sich wirklich noch zu so etwas richtig Krankem entwickeln, vor allem mit den Quoten, die er jetzt hat. Da ist noch viel
1: Luft nach oben, finde ich. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Änderungen habe ich jetzt äh, nicht wirklich viel. Also ich würde vielleicht mal versuchen, in der Offensive eine festere Formation zu finden, nicht immer zu, zu wechseln. Einfach, dass man die Laufwege so ein bisschen besser drauf kriegt, dass dann vielleicht schon die Probleme löst, weil die Qualität ist vorhanden. Ähm, ja ansonsten ist das natürlich dieses Überraschungselement, was dann halt ein bisschen verloren geht, aber dafür haben sie die Einzelqualität auch und könnten das eigentlich auffangen das wäre meine einzige Änderung für Darmstadt hast du noch eine? Ja. ich habe
0: mir aufgeschrieben, man müsste halt auf die Abgänge reagieren, wenn jetzt welche im Winter kommen, also wenn wirklich Pfeiffer gehen sollte dann muss man kurzfristig gucken, wen man da jetzt noch hinstellt dann wollte ich noch gerne kurz über Keenan Bennett reden der ähm der kam jetzt vertragslos, hat vorher bei, bei Gladbach gespielt, ist 23 Jahre alt, spielt das linke und rechte Mittelfeld. Man verstärkt einfach nochmal die Außen mit ihm, bringt eine 80% Passquote mit, schießt, äh, also 40% seiner Schüsse kommen aufs Tor und er gewinnt äh, knapp die Hälfte seiner Dribblings. Ich denke mal, er ist eher als Rotationsspieler eingeplant, aber so einer kann dir dann auch nochmal im Aufstieg helfen, weil dann sehr explosiver und äh, nicht dribbelstarker Spieler, aber ein sehr, sehr schneller Spieler ist, der sehr viel mit, mit Richtungswechseln arbeiten kann. Und ich denke mal, der könnte die Offensive auch nochmal ein bisschen unberechenbarer machen.
1: Ja, klingt, klingt nach einer sinnvollen Verstärkung. Ähm, ich habe ja. den SV Darmstadt 98 auch äh, als, also ich sag mal, unter Relegation geht's nicht, das glaube ich nicht. Ich denke sogar, dass sie hochgehen nee. werden, auch mit dem HSV zusammen. Allerdings dann als Zweiter. Ich sehe Hamburg dann noch mal vor Darmstadt. Ähm, einfach äh, hier, wir, Defense Wins Championships. Das ist das Einzige, was man dazu noch sagen muss. Ich glaube wirklich, dass sie ja, äh, ja. dieses Jahr fällig sind. Ich war letztes Jahr schon sehr nah dran. Also Ich, ich würde mich auch freuen ja, für, ja. für Lieberknecht, für Philipp Dietz. Ich finde Darmstadt allgemein relativ gefällt mir. Ich mag den Club. Ja, ich finde die auch nicht schlecht.
0: Ich finde allgemein, also ich finde Philipp Tietz, der hat ja, hat ja lange gebraucht, sage ich mal, um jetzt so seine Form zu finden. Vor, früher halt bei Braunschweig, dann war, glaube ich, bei Wien Wiesbaden, Kreis als Jena und bla bla. Aber jetzt äh, wird er schon mit Köln und so gehandelt. Wenn er jetzt bei Darmstadt bleibt, ist das auch schön. Ich hoffe einfach, dass, dass er hochgeht. Und ich denke auch, dass er hochgehen werden. Relegation ist es nicht, also auch Platz 1 bis 2. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er als erster hochgehen, weil. HSV,
1: HSV-Sachen macht. Ja, das kann, man nie, das kann man natürlich nicht planen, ne? Aber, ja, ja. ja, es kann, also, eigentlich qualitativ die beste Truppe für mich, der HSV, aber, ähm, ja, wir haben es ja alle schon mal gesehen, was passieren kann.
0: Mhm.
1: Damit haben wir es jetzt geschafft. Wir haben 18 Mannschaften abgearbeitet. Hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, das stimmt. Bevor wir jetzt, äh, uns rauswerfen wollen wir noch mal jeder seine elf der präsentieren ähm, ja und äh, wie wollen wir es machen wollen wir Position für Position durchgehen oder wird soll einer erklären und der andere macht danach zieht nach
0: nee, ich hätte, ich hätte äh, Position für Position dann kann man sich noch mal okay kurz darüber unterhalten finden okay ähm, kurz mal zur Ausstellung ich bin auf ein sehr asymmetrisches 5, 1, 4 sage ich jetzt einfach mal gegangen. Ähm, in der Offensive wird es dann eher zu einem 2, 3, 1, 4. Macht, macht gleich alles. Okay. Also ich habe eine Dreierkette hinten. Alles klar. Und vier Leute
1: vorne. Ich, hab, so, damit ja, ja. Genau. ich bin ein bisschen klassischer geblieben. Ich bin in einen 3, 5, 2 gegangen mit einem Dreieck im Mittelfeld. Also ein Sechser und zwei Achter bis Zehner. Und ja, zwei Schienenspieler. Vorne zwei Stürmer, hinten drei, ganz klassisch. Fangen wir mal im Tor an, ja. ich denke mal, da, da haben wir ja, beide den gleichen. Es gibt einen, ja. Ron Robert. Genau, Ron Robert Zieler von Hannover, der, beste, der erfahrenste Torwart, was auch so international mhm. angeht und so und auch was, was technisch und Strafraumbeherrschung angeht, für mich das Nonplusultra in der, in der zweiten Liga.
0: Auf jeden Fall 81% Fangquote, er ist in der Form seines Lebens. Äh, auch ein Grund, warum, warum die da oben stehen, wo sie stehen.
1: Dann äh, Dreierkette, was hast du? Ja, Moment, äh, ich habe mich entschieden. Also okay. linker Innenverteidiger bei mir ist Kevin Kraus vom FC okay. Kaiserslautern. Äh, ich wollte Kaiserslautern äh, reinbringen, weil sie einfach so eine gute Hinrunde gespielt haben. Und ich hatte ihn ja auch schon als mein Player to watch. Und ähm, ja, was er extrem gut macht, ist also Zweikämpfe ist ganz wichtig auf der Position, hat damit 68 Prozent. Dazu auch äh, ein gutes Aufbauspiel, ähm, hat da ganz solide Quoten. Zwei Tore, eine Vorlage auch schon, das heißt bei Standards kann er auch gefährlich werden. Hat auch, glaube ich, gegen gegen Eintracht das 1-1 gemacht. Wenn's, wenn mich nicht alles täuscht, das ist mein linker Innenverteidiger auf jeden Fall. Kevin Kraus von Kaiserslautern. Mhm. Einer.
0: Und, achso, soll ich mit dem linken? Achso, Meister oder soll machen? ich meine
1: Dreierkette komplettieren? Ja, dachte okay. ich jetzt, ah, nee, aber dann, dann in der Mitte, und, ja, mach du erst mal deine. Ein Spieler, den du sehr gut kennst, er ist der beste Zweikämpfer in der zweiten Liga. Benkovic. Philipp Benkovic. von Eintracht Braunschweig. Hm. Großgewachsen, einfach zweikampfstark, 83% Zweikämpfe. Leider nur ausgeliehen von Udine. Ähm, aber das reicht trotzdem für eine Nominierung, ist der einzige Braunschweiger, den ich hier drin habe. Ja. Und der rechte, also man kann natürlich über frei diskutieren, finde ich, aber dafür hat er zu wenig gespielt, In meine, meiner ich Meinung nach. Äh, und dann, um es komplett zu machen, rechts haben wir gerade schon drüber gesprochen, Patrick Pfeiffer von Darmstadt 98, mhm. 70% Zweikämpfe, also eine brutal zweikampfstarke Dreierkette, Dazu noch Kopfweil stark, sowohl hinten als auch vorne. Und auch, wie gesagt, schon im Passspiel hatten wir eben auch absolut zu gebrauchen, das ist meine Dreierkette.
0: Ja gut, also da würde ich äh, bis auf Kraus komplett mitgehen. Also Pfeiffer Benkovic habe ich auch, Pfeiffer links, Benkovic rechts und mein Mittelstück komplettiert äh, schon laut. ich auch überlegt äh, vom hab... HSV. Ich auch überlegt. Weil, also er passt einfach bei mir sehr gut rein, weil er halt, wenn. Meine Mannschaft im Ballbesitz wäre halt aus dieser Dreierkette ein bisschen rausrückt, so ein bisschen als sehr tiefstehender Sechser dann agiert, weil er mit nach vorne trägt. Und das wäre dann meine Dreierkette. Dann würde ich direkt mit den Schienenspielern in diesem System, könnte man sagen, weitermachen. Da habe ich auch jemanden genommen, der heute schon angesprochen wurde und wahrscheinlich jetzt bald bei Köln spielt, nämlich Pacarada. Vierskora auf Lankengott ist, glaube ich, der beste Linksverteidiger, finde ich, den man in der zweiten Liga kriegen kann. Und rechts hat man jemanden, der, finde ich, wie Paccarada nur halt auf rechts ist, äh, Simon Aster von, von Greuther führt. hat schon sechs Scorer und das sind einfach zwei Schienenspieler, die einen unfassbar offensiven Output mitbringen und jede Defensive mit ihren Flanken in
1: Bedrängung bringen und das passt dann auch perfekt zu meinem äh, Zielspieler vorne. Ja, Dann ähm, ja, kann ich mich kurz halten. Äh, Packerada hatte ich gar nicht auf dem Schirm, habe ich jetzt auch noch nicht mal bei meinen Snaps mit drin. Moin. Aber ja, es ist, ist eine Frechheit. Aber ähm, ich habe mich auf, ist vielleicht auch ein bisschen hingebogen, aber ich traue ja Niklas Beste die Schiene absolut zu. Deshalb macht er das auch auf links bei mir. Äh, fünf Tore, sechs Assists sprechen für sich auf. Das ist ja wirklich reingebogen. Das, das kann der, das glaube ich, das kann der. Der hat einen intensiven ja. Spielstil bei Heidenheim, der kann die Schiene beackern da. Hat hinter sich auch absolut, also ähm, auf der anderen Seite habe ich auch Simon Aster übrigens. Ähm, da hm. hat er hinten auch genug äh, Puffer noch, das ist äh, ist der Offensivere der beiden. Also hat er hinten mit Kraus, Benko und äh, Pfeiffer und noch Simon Aster gute ja. Zweikämpfer. Das können die auf jeden Fall auffangen. Ich habe noch äh, auf rechts über Fabian rese nachgedacht von Holstein Kiel. Ja, okay aber Asta hat hm. mich dann einfach mehr überzeugt. Auch ein Schinter Appelkamp hat eine Überlegung bei mir gespielt. Der aber ähm, sowohl Zentrum als auch rechts beides spielen kann, aber dafür halt bei keiner Position so richtig rausragt. Er macht beides gut, aber mhm. ähm, Simon Aster für mich da dann nochmal besser. Das heißt, das sind meine beiden Schienenspieler. Ähm, ja. Dann das zentrale Mittelfeld würde ich jetzt meine drei nennen. Ähm,
0: ja, also wir könnten so machen: ich nenne, also du nennst deine drei. Ähm, dann drei
1: Mittelfeldspieler, dann würde ich mein Mittelfeldspieler und meine beiden Flüge Okay, ne? machen wir so. Äh, genau, also auf ZDM oder Sechser habe ich auch gerade schon angesprochen, habe ich Jonas Beffert äh, aus den genannten Gründen von eben. Einfach Ruhe im Spiel, äh, genau das, was man braucht auf der Position. Ich habe auch über Breithaupt nachgedacht von Karlsruhe, hat es aber leider nicht ganz reingeschafft. Der, der ist gar nicht so überzeugend gewesen. Diese Doch, ich finde, der hat sehr gute Werte. Also aber ich musste auch mal einen HSV-Spieler reinnehmen. ne Von daher ja. äh, Jonas Meffert. Ähm, dann davor habe ich vom KSC auf der ja, linke zentrale Mittelfeld Marvin Banizek, ähm Hatte ich auch schon in der Folge mit dem KSC als Player to Watch. Äh, sechs Tore, fünf Assists mhm. Einfach äh, ein sehr guter Zweitligaspieler. Und rechts, im rechten zentralen Mittelfeld, der beste Assistgeber der Liga, Tobias Kempe. Äh, einfach offensiv wie defensiv, einfach gut. Drei Tore auch schon erzielt. Äh, das ist dann mein mein Mittelfeld-Dreieck. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall. Da kann man auf jeden Fall offensiv wie defensiv gut mitarbeiten. Auf jeden Fall. Ähm, ja, mein
0: Sechser, also der wird in der Doppelsechs dann spielen würden, mit Schonlau eher, also noch ein bisschen offensiver natürlich, aber so als Normal der Sechser da, habe ich Maximilian Thalhammer genommen von Regensburg. Er ist einfach ein absoluter Staubsauger und bringt dazu noch 80% seiner Pässe an den Mann. Dadurch hast du einen progressiven Sechser, der mit 1,91 auch immer noch mal eine gute Höhe hat, um den einen oder anderen Kopfball und den einen oder anderen Zweikampf zu gewinnen. Damit steht dann der Defensive auch nichts mehr im Weg. Und Jetzt komme ich zu den, zu den Flügeln, die wirklich ja offensiv, mitarbeiten sollen, auf dem rechten Flügel, eben gerade jetzt auf deiner linken Schiene, äh, Jan Niklas Beste, bei mir soll er ein bisschen wie ein Robben fungieren, steht bei ran soll ein bisschen reinziehen und äh, ein bisschen aufs Tor kloppen und links musste ich jemanden, jemanden nehmen, weil Lautern ja irgendwie auch nicht ohne Grund oben steht, habe ich Kevin, Kenny Prinz Redondo genommen, Kam absolut aus dem Nichts, steht jetzt bei neuen Scorern, ich gönne es ihm unfassbar und ich finde, der ist hinter Boyd und Ritter, die immer genannt werden, ist Redondo auch jemand, den man einfach nicht in dieser Offensive vergessen darf, deswegen ist er bei mir auch mit drin. Und ja, das wären meine drei, also mein Sechser, Talhammer, Flügelbeste und Kenny Prinz.
1: Jo, Stürmer, hast du wie viel auf dem Platz? Zwei?
0: Ja, also ich habe einen richtigen Stürmer und ein bisschen so eine hängende. Okay, ich hängende kann mir. Ein Spieler
1: kann ich mir auf jeden Fall schon vorstellen. Aber mach mal erstmal du.
0: Ja, gut. Also mein, mein Stürmer ist, ja, ich denke mal, den hast du auch, wenn man den nicht drin hat, dann versucht man sich da irgendwas vorzuspielen. Das ist King Robert, das ist Robert Glatze. Steht bei 12 Scorer und ist genau der Zielspieler, den ich haben möchte. Vor allem wir man mit Aston ein über die Flügel kommt, die unfassbare Flanken reinbringen. Und Dass dann Glatze da als Abnehmer steht, ist äh, für mein Spiel sehr, sehr wichtig. Zudem auch mit dem Ball und mit dem Rücken zum Tor, sehr guter Spieler. Und in meiner hängenden Spitze habe ich mich für jemanden entschieden, der auch im Doppelsturm spielt und auch diese hängende Spitze bekleiden kann und auch bei Zorys Goran steht. Das ist Marvin Piringer von Paderborn. Sehr spielstark, geht spät in die Box kann auch nach außen weichen, läuft viel um Glatze rum jetzt im, in meiner Verfassung nach, holt sich die relativ tief. Äh, ich denke mal, die beiden könnten sehr gut im Doppelsturm funktionieren, wenn Piringer wirklich so als Vorlagengeber auf Glatze geht. Das ist mein Sturm, das ist meine, okay. ja, das ist meine offensivste, potenteste Finde ich, find ich
1: interessant. Ähm, ich habe auch zwei Stürmer vorne, einen großgewachsenen, einen kleineren Spieler, ähm, mein einer Stürmer ist äh, Marvin Pieringer. Hast du ja gerade schon angesprochen. Sieben Tore, mhm. fünf Assists. Du hast Robert Glatze gestern. Ich habe hab verglichen, ich saß hier vor einer Stunde Ach, und habe die Stürmer hab... verglichen. Und Pieringer bringt mir das spielerische mehr mit. Deshalb Marvin Pieringer ist mhm. auch noch jünger. Von daher kriegt er den Zuschlag. Außerdem hatte ich, äh, konnte ich den pa SC Paderborn nicht komplett rauslassen. Ähm, also die Überlegung. Und mein zweiter Stürmer ist also der... Wuselige, der so zwischen den, den Ketten hin und her läuft und Lücken reißt, das ist Steven Skripski mhm. von Holstein Kiel. Ah, okay. Zehn Tore, zwei Assists sprechen für sich. Äh, auch, also ich finde, das ist ein guter Mix aus klein und groß. Ähm, klar haben wir jetzt, äh, ich jetzt Glatzel nicht drin, wir haben auch beide Kleindienste nicht berücksichtigt, der bei Flanken auf jeden Fall zugebrochen ist. Und ähm, dann hatte ich das noch stimmt. überlegt, ob ich Terence Boyd reinpacke. War auch eine Überlegung nicht und äh, Fabian Schleusener heißt er glaube ich, Fabian von, ja, von, von KSC okay. war auch noch eine Überlegung wert, äh, aber letztendlich habe ich mich für Skripski und Piringer entschieden, einfach aus den Gründen, dass ich von den Vereinen ein bisschen Variationen drin haben will. Ich habe jetzt nur einen Verein doppelt, das ist Darmstadt mit Pfeiffer und Kempe hm. und äh, ja auch nicht nur im oberen Drittel fischen wollte, sondern auch mal bei Holstein Kiel zum Beispiel oder bei Kräuter Fürth. Ja, das ist meine Elf, wenn ich einen Trainer noch aussuchen müsste Aus Sympathiegründen Wahrscheinlich Lieberknecht oder Frank Schmidt Hätte ich jetzt auch gesagt also meine. Michael Schiele finde ich auch super Sympathischer Trainer, aber Dafür reicht ein Platz ja. ein, ein sehr wohlwollender Platz 11. 14 reicht da nicht
0: ja, ne, ähm, allgemein Snap finde ich auch Marco Jon, weil ich finde, der spielt auch eine sehr, sehr gute Hinrunde, dann im, ja. im Mittelfeld hätte man auch über Ludovic Reis und Benesch reden genau. können. Zombie äh, ist mir auch gerade nochmal Ken Zombie auch eine gute Idee. Der auch extrem gut äh, gespielt hat, oder immer noch spielt bei Sandhausen.
1: Auch noch ja. ein, äh, ein Robert Leipatz von Paderborn, so für das linke Mittelfeld wäre eine Option gewesen, finde ich. Hatte auch schon, ich glaube, sieben mhm. Tore. Aber dafür halt keine Assists. Das war mir dann zu wenig. Und ich glaube, das sind so alle, die ich mir jetzt so erstmal aufgeschrieben habe, die jetzt auch nicht drin sind. Könnt ihr euch dann, wie ihr wollt, auf die Bank packen. Das sind auf jeden Fall unsere beiden. Ich finde, beides sehr gute Mannschaften. Gefällt mir. Hat auch, hat auch Spaß ja. gemacht, das zu basteln. Also.
0: Da muss ich auch sagen. Also Vor allem, weil wir große FM-Spieler und FIFA-Karrieren und was weiß ich und dann ist noch mal sowas zu Bastian das ist dann
1: immer schon mal schon mal ganz also wir also würden beide um Aufstieg mitspielen
0: jo. ja da ist ja auch klar wenn man
1: die besten ja, Spieler äh, auf jeder äh, das dass ist, man ist da irgendwie ein bisschen Qualität rein das spielt. ist logisch ja sollte so sein sonst <lacht> hat man was falsch gemacht ja, damit äh, haben wir auch den Punkt abgehakt das war jetzt der sechste Rückblick von sechs also wir sind jetzt fertig mit den Rückblicken mhm. es wird auch mal wieder Zeit dass wir wieder Fußball gespielt wird. Ähm, wir wollen jetzt, um euch noch ein bisschen mitzunehmen, nächste Woche vielleicht nochmal aufnehmen vor dem ersten Zweitligaspieltag. Könnt könnte mir mal vorstellen, dass wir auch mal wieder über die dritte Liga sprechen, die wir jetzt ein bisschen länger nicht hatten. Da ist genau. ja auch viel passiert. Und Eben, da wird ja auch gespielt. Eine allgemeine Prognose, auch wenn man es schon raushören konnte, wollen wir auch nochmal abgeben. Ähm, das ist so, dass darauf könnt ihr euch einstellen, ja. denke ich. Ähm, Na, Also ich denke
0: mal, nächste Woche wird so ein bisschen eigentlich off-topic, aber so ein bisschen allgemein um zweite Liga rum, weil es jetzt endlich wieder losgeht. Genau, plus, und ich denke mal, jeder hat schon. Guter Teil, dritte Liga,
1: schon ich auch Ja, genau. Bisschen ja. lockerer alles, vielleicht auch ein bisschen kürzer, je nachdem, wie wir die Zeit finden. Und ja, wenn es hm. euch gefallen hat, auf jeden Fall ähm, teilen, Bewertung dalassen. Äh, ja, ihr findet uns jetzt auch bei, bei Twitter. Da Darian, da kannst du noch was zu sagen, denke ich. Und ansonsten auch, wie gehabt, ja. auf Instagram 100% unterklassig, das Prozent und unterklassig ausgeschrieben. Und das war's soweit von mir. Ich würde dir das letzte Wort lassen.
0: Ja, genau. Wir sind jetzt auch auf Twitter. Da mache ich gerade so eine, eine kleine ähm, Kategorie, die nenne ich TÜV, also Transferübersichtsverein. Da rede ich oder da schreibe ich immer kurz einen kleinen Artikel zu den Wintertransfers, die jetzt getätigt wurden und wiefern sie in der Mannschaft weiterhelfen können oder auch nicht. Guck da gerne rein, 100 unterklassig und äh, dann wäre es das. Wir sehen uns nächste Woche und wir haben fertig. Wir haben fertig, ciao.